0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. ¿Sienten ahorita cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo, quisiera un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos. Y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio. El podcast de Rorro Chávez, yo soy Rorro Chávez Y hoy estoy grabando porque hace unas semanas corrí 12 kilómetros apoyando a mi sobrina Valeria Le mando un saludo a Valeria, no sé si está escuchando esto o no Te amo chiquita, a ti y a todas mis sobrinas y a mis sobrinos y a mis hermanas también, también para que no se sientan Pero este, hace unos pocos días, unas pocas semanas, corrí 12 kilómetros apoyando a Valeria Que corrió 42 kilómetros, 42 42. Y adivinen cuántos años tiene. Tiene, yo pensé que tenía 17, tiene 16 años. Dices, "Madre santa, ¿cómo le hizo? No sé, pero ahorita les voy a platicar algo este que va muy ligado el por qué hago lo que hago. ¿Por qué hoy me dedico a inspirar acción positiva en las personas? ¿Por qué me dedico a entregarme a las personas? ¿Por qué me dedico a servir a los demás?" por algo que reflexioné en el maratón. Y me, me encantó que, primero, obviamente, cuando Valeria se decide a correr el maratón y me platica, le dije, va, voy a intentar correr contigo. Entonces me preparé. Yo en enero llego con, con Edwin Treviño. Un saludo a Edwin, a mi coach de OneCore 942 Team. Es donde entreno mi corridita, así para pues para correr. Yo me estoy preparando para un maratón este año. Entonces, cuando yo con Edwin, le digo, oye, quiero hacer el maratón Lala. Y dice, pues dale tranqui, hermano, porque es pues, como que no tienes tanta preparación. Este, entonces, poco a poco fui entrenando. Mi detalle es que yo no puedo entrenar tan seguido porque viajo mucho, gracias a Dios. Este, pero no puedo tener una rutina tan estable. Entonces, pues tengo que como que adaptarme, ¿no? Entonces, total que corrí 21K. En el 17 de febrero, en la carrera Traumar, aquí en Monterrey, me fue muy bien, hice muy buen tiempo, 1.55 para los corredores que andan escuchando este podcast, este episodio, pero a las dos semanas, la siguiente semana estuve súper bien, de hecho me fui a Campeche, tuve conferencia en Campeche, está increíble Campeche, se come delicioso, y a la siguiente semana, madres, mi rodilla deshecha, no podía subir ningún escalón. Y aquí es bien interesante, este es un un aprendizaje dentro de este podcast, que mi meta era correr un maratón o es correr un maratón este año. Entonces imagínense que yo el 17 de febrero corro 21K y ya cuando llega el 3 de marzo para el Maratón Lala, dije mínimo tengo que correr 21 o 25 o 30, no me puedo ir para atrás. Y cuando voy con mi coach y le digo de que oye, tengo que correr 21 o 30, me dice ¿cómo te sientes? Y le digo pues no tan bien, me doy la rodilla, me dice a ver rorro. Tu meta es correr un maratón, pero no tienes tienes visto cuál maratón. Esto no se trata de forzar tu cuerpo y y no se trata de de fregarte. El chiste es que corras un maratón y que después de eso puedas ir haciendo ejercicio. Y se me hizo bien interesante eso. Porque es el enfoque en el proceso, no el enfoque en la meta. Siento que mucha gente se enfoca... En que tengo que correr maratón, 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 maratón. Entonces llega la fecha y la forzan para esa fecha. Y y no digo que está mal, pero luego después de ahí, seis meses después ya no hacen nada. Entonces, ¿haces las cosas por ego? Por decir, correr un maratón? O ¿haces las cosas porque dices, ok, qué chingona experiencia, qué padre, voy a vivir esto? Porque es bien diferente hacerlo por ego que por amor. Entonces, bueno, es un mini aprendizaje de lo del maratón. Este, entonces, cuando llega el maratón Lala, dije, pues me siento mal de la rodilla, mi meta es el maratón, no, no sé cuándo lo voy a hacer, pero pues voy a acompañar a mi sobrina. este Ahí chequé, toda la semana me estuve rehabilitando y mi coach me dice, aviéntate de 10 a 15 kilómetros, no más. Entonces, me puse a ver el mapa y le digo a Valeria, ¿sabes qué? Te voy a acompañar en el kilómetro 30, ¿va? En el kilómetro 30 te voy a ayudar. Este, pues Más que ayudarte a apoyarte, a estar contigo. Y pues dicho y hecho. Me fui al 21, ahí la vi. Me encantó verla. Estaba súper este, estaba bien en el kilómetro 21. Estaba, se veía sonriente y todo. Entonces ya me lancé al kilómetro 30 y ahí estuve. Esperándola, empecé a estirar. Me fui con mi papá, con mi mamá, con mi hermana mayor, con Adriana, con mi sobrino, Michelle. Un saludo a Michelle te quiero mucho, a Adris también, te adoro, Adris mi sobrina, Y, y en eso, kilómetro 30, pum, pasa Valeria, y empezamos a correr juntos, fue, de las experiencias, más bonitas que he tenido, el que, vas corriendo, con un familiar tuyo, o con una persona que amas, una persona que quieres muchísimo, y estás, estás apoyándola, el, el maratón fui el tío Rorro. Y tío me refiero a que la protagonista fue ella. O sea, ella era la que estaba aventándose todo el maratón. Yo hasta me sentía culpable que de repente me, me aplaudía la gente en las calles. De que, Rorro, eso, bien, tú puedes. Y yo, que ay güey, no estoy corriendo 12 kilómetros. Pero, pero bueno, pues no, no saben. No tengo por qué saberlo. Pero me sentía hasta como un poco culpable ahí. Pero ir corriendo cada kilómetro a su lado y llegó un momento en que, kilómetro 38, que literal ya empezó a caminar. Dice: si Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y luego dijo: Nunca había sufrido tanto en mi vida. Y dices: Madres, que te diga eso. Y dices: Órale, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué estará viviendo en este momento? Ahí lo que hacíamos nosotros, tanto Michelle como Adris y yo, estábamos apoyando, estábamos buscando aguas, estábamos este, haciendo sueros en el camino. Yo traía unas pastillitas y le echaba a unos botecitos de agua que nos en el camino. La gente en las calles, había una porra impresionante, de verdad. Si quieren hacer un maratón, vayan por favor al Maratón Lala en Torreón, Coahuila. Yo soy de Torreón, esto no es patrocinado por Lala, me encantaría. Yo soy Lala de toda, de toda la vida. Lala fue parte fue de las empresas que influyó en que yo estuviera en Monterrey, que pudiera pagar, este, que pudiera vivir acá, que pudiera estudiar acá. Entonces, pues estoy agradecido eternamente por ellos, este, por vida. Pero no me pelan en Instagram. Les mando mensajes de que, oigan, yo encantado hacerles videos. Y no me pelan. Neta, su community manager, pésimo trabajo, eh pésimo, les estoy hablando y no me pelan, me siento como, como quinceañera, así este, en, pleno, en plena fiesta y estás bailando tu vals y nadie te saca a bailar, así me siento con Lala, pero bueno, ojalá que alguien escuche este podcast y neta le quiten el celular al community manager que está picando los mocos y que me conteste el DM y que diga, error, hey, sí queremos hacer algo contigo, a ver si ya para el siguiente episodio ya hacemos algo, a ver, a ver si sí chicle y pega. Uno no sabe, ¿va? Entonces, retomando el tema del maratón, que vayan a Torreón a hacer el maratón Lala si quieren. este es una experiencia única, mil personas corriendo. Pues ahí estaba, ahí estaba Valeria, sufriendo y todos con ella. Imagínense el momento en el que ella está caminando y todos apoyándola y ella sin reír, ella sin sonreír, o sea, estaba super seria sufriendo se le veían los ojos imagínense ese momento en el que de repente en el kilómetro 39-40 aparece su papá aparece mi cuñado Manolo y y madres hasta se me pone se me quiebra la voz poquito casi lloro ahí con esa escena casi lloro en el momento en el que literal estaba ella quejándose o estaba repelando y llega su papá y soltó como el <risa> con él abrazados madre esa es una escena que no la cambio por nada en mi vida se me hizo bien bonito poder presenciar como el apoyo de un papá hacia una hija como el apoyo de una familia hacia una persona es invaluable es Es precioso, es divino. Entonces ya caminamos un ratito más, ahí estuve acompañando. Les digo, yo fui el tío camarógrafo en esa carrera. La protagonista era ella. Y y ya cuando estábamos llegando al final, la meta ya empezó a correr. Y tengo grabado ese dos minutos de cuando ella va corriendo y toda la gente aplaudiendo y va su mamá al lado, o sea, va mi hermana al lado, y va Michelle, mi sobrino, y va mi otra sobrina enfrente grabando, y va Manolo al lado, y van juntos, y llegamos a la meta juntos. Y luego al final, vale abraza a su papá, y estuvo bien bonito ese momento, bien, bien, bien bonito. Porque ahí, después de todo esto, me di cuenta del por qué me encanta impulsar a la gente, ¿por qué me me nació el haberle dicho que yo corro contigo los últimos 12 kilómetros? Y eso se los voy a decir después de este corte comercial que vamos a hacer. Corte comercial y continuamos. Este podcast es un podcast que se escucha en todo el mundo. Gente bonita, saludos desde Colombia. Hola, gente bonita, saludos desde Guadalajara. Hola, gente bonita, saludos desde Wellington, New Zealand. Gente bonita, saludos desde Valencia, Venezuela. Saludos desde Bali, Indonesia. Cada vez somos más las personas que buscamos crecer y mejorar para así aportar a los demás. Así que hoy les quiero dar una promoción especial para todos los que están escuchando este episodio. Y es que si tú vas a mi página de rorroechaves.com www.rorroechaves.com Y ordenas mi libro antes del 15 de marzo del 2019 Te lo voy a enviar firmado a tu casa Así es Te lo mando firmado a tu casa Si tú ordenas mi libro antes del 15 de marzo del 2019 No esperes más Ordena mi libro Tus Ladrillos Que son cuentos cortos, anécdotas, poemas, conversaciones Y uno que otro miedo confesado, que no he confesado en este podcast, pero ahí en ese libro hay un miedo confesado, que estoy seguro que si estás buscando inspiración, en tus ladrillos la vas a encontrar. No esperes más y entra a www.rorrochavez.com, ordena mi libro y disfruta del viaje que escribí con el corazón. Y como les decía, que cuando llegamos a la meta... Y vi a toda la familia. Y me puse a reflexionar de esto, del el acompañar, de impulsar a mi sobrina, de, de estar ahí. Dije, ya sé por qué hago esto, porque yo he estado ahí. Y me remonté a mi infancia, me remonté a cuando literalmente tenía creo que unos ocho años en primaria. Yo era malísimo en fútbol, malísimo. Malísimo a tal grado de que mi papá y esto muy poco saben la gente que no me conoce. Los que me conocen todavía sí saben esto. Mi papá se preocupaba tanto de que no me la pasaba nadie en el fútbol que él literal o sea se fue a un entrenamiento una vez y, y bien listo mi jefe le dijo a, a los niños, este, a mis compañeros del fútbol, de que oigan, si se la pasan a Rodrigo y mete gol, les traigo cocas en cada entrenamiento. Imagínense la cara de todos de que no, claro que sí, no sé qué. Entonces yo de ser un güey que no se la pasaba y que era muy malo en foot, pasé a ser un güey que sí se la pasaban y que seguía siendo muy malo, pero me la pasaban. Entonces era como un, como un juego de, ¡eh, pásense el rorro, que meta gol, que meta gol! Entonces me la pasaban y ¡pum! y gol y ¡oh, eso! Y así, y mi papá de que les voy a traer cocas. Entonces al siguiente entrenamiento traía cocas. Y tenía amigos que decían de que, oye... Este, ¿Puedes dar una coca y no sé qué? Y mi papá, que no, no, tú no se la pasaste. <risa> o sea, que ya pasó de, pasó de ser yo el güey el que, que era malo. Pasamos mi papá y yo a ser bullies, casi creo, ¿no? Entonces, me acordé de eso. Corriendo el maratón, me acordé de esos momentos en los que mi familia iba a apoyarme al fútbol, en los que mi hermana, Olguita, llevaba a María a verme al fútbol y Anita llevaba a Marito y y me veían en el fútbol y, y decían de que uy pues no es tan bueno este güey este, o sea de que mis sobrinos así viendo me decían uy pues ni la toca me me remonté a esa época y por eso eso es una manera o esto es una manera de construir tu propósito porque si tú te remontas a las épocas en donde fuiste frágil o de tu infancia ahí es donde puedes captar qué es lo que más te mueve a ti. Entonces, ¿por qué hoy me dedico a impulsar a la gente? Porque a mí me impulsaron. Porque yo estuve ahí en el momento en el que yo no era bueno y, y que necesitaba a alguien sin yo saberlo, ¿sabes? O sea, yo tuve una familia, gracias a Dios, un papá, una mamá, hermanas, cuñados que siempre estuvieron impulsándome impulsándome, impulsándome y gracias a ellos o parte a ellos soy lo que soy hoy a mi familia que siempre estuvo ahí en todo momento entonces me sorprendió cómo el maratón el que yo estuviera impulsando ahí y que me nace de corazón impulsar a mis sobrinas y que me nace de corazón impulsar a otras personas. Que me nace. Ahorita estoy, este, estoy trabajando mucho en, en, en el empoderamiento femenino. en También en poder... Los que ya escucharon el podcast con Mariana Rodríguez, escúchenlo. Ahí digo sobre mi tercer libro. Este, en cómo ser un buen hombre. Y un buen hombre es el que apoya a los demás, tanto hombre como mujer pero creo que un hombre antropológicamente se realiza cuando apoya, cuando protege, cuando sirve, cuando soporta a la mujer. Entonces, no sé, o sea, todo esto me vino por literal correr el maratón y por reflexionar y por llegar a mi infancia y acordarme de que mi papá regalaba cocas para que se la pasaran a su hijo en el fútbol. Esto es una manera de construir tu propósito. Reflexiona qué momentos te han impactado en tu vida. Pueden ser o muy felices o muy tristes. Y esto no te lo digo yo. Esto es una metodología de Simon Sinek que le dice Mountains and Valleys. O sea, es montañas y valles. Y es reflexionar en los momentos que has estado arriba en la montaña y los momentos que has reflexionado, que has vivido abajo en los valles. Y reflexiona sobre esos momentos Piensa qué fue lo que, por qué te impactó tanto, ¿Por qué, qué fue lo que te dejó esa experiencia que te hace ser la persona que eres hoy. Anota unas cinco, cinco, cinco experiencias, cinco momentos que han cambiado tu vida tanto para bien como para mal y ve con alguna persona que le interese ayudarte. Puede ser un psicólogo, una psicóloga, Puede ser la amiga que siempre te escucha, pero no es tu mejor amiga, ¿sabes? O sea, es a la que le marcas para pedirle consejo, pero no es que sea tu tu mega brother, ¿no? O sea, ve con las personas que te escuchan, que quieran ayudarte y dile que, oye, quiero quiero platicarte unas experiencias de mi vida. Y esa persona que le rasque, que te escuche y que vea qué fue lo que te dejaron. Porque... Con esa reflexión, poco a poco puedes ir construyendo tu propósito. Y por propósito me refiero a tu pasión al servicio de los demás. Eso que tanto te mueve, eso que tanto te encanta, ¿cómo lo puedes poner al servicio de los demás? Si a mí me encanta comunicar, me encanta escuchar, me encanta conectar con gente, esta pasión que disfruto lo que hago, ¿cómo lo pongo al servicio de los demás?, cuando intentó resolver problemas. Tanto autoestima, tanto amor propio, tanto relaciones, tanto vulnerabilidad o o crisis existenciales o, o el que te sientas perdido en tu vida. Y creo que si estás perdido, este es un muy buen episodio para poder encontrarte porque todo lo que estás buscando todas esas respuestas que buscas fuera de ti no están allá afuera están dentro de ti tienes que buscar dentro entonces esta es una manera para construir tu propósito busca dentro de ti reflexiona en tus momentos más fuertes más felices y más tristes y esos cinco momentos esas cinco experiencias ve y consigue a tu amigo que siempre te ayuda bueno, no el que siempre estoy yo, no, no tu mejor amigo para que no estés sesgado o tu mejor amiga que no esté sesgada. Alguien que te ayuda siempre, pero que no, que no te conozca de siempre, ¿saben? Este, o un psicólogo, una psicóloga. Y ponte a reflexionar sobre tu propósito de vida. Sobre qué te dejó esas experiencias para que tú las puedas, ahora sí, entender, compactarlas en un mensaje y eso compartirlo con los demás. No sé, uno ya no sabe en dónde puede aprender tanto, pero definitivamente me di cuenta que que con un maratón se unen las familias, con un maratón nos impulsamos todos. Con un maratón, con unas palabras de aliento, puedes hacer que una persona termine un maratón. Imagínate qué no podemos hacer con esas palabras de aliento, a otras personas. Y creo que cuando más queremos cambiar las cosas, cuando más queremos impactar, cuando más queremos servir a los demás, espero que de alguna u otra manera nosotros estuvimos ahí. Y esta reflexión de las cocas pues me hace recordar que yo estuve ahí y que gracias a unas palabras de aliento salí y hasta incluso fui titular y mejoré mucho mi autoestima. Ahora estoy ayudándole a la gente a que mejore su autoestima. Así es, mi gente bonita. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Compártanlo en sus stories de Instagram, o con sus amigos, con sus amigas. Si hay una persona que está buscando construir su propósito, este es el episodio indicado. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo!